0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette. Toujours sur Radio 2B, sur son FM et remybello.fr. Il est maintenant temps d'accueillir euh, les élèves pour présenter l'histoire de la radio. Euh, Nolan, je te passe la parole. Donc bah, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Zoé, de Lilou, de Héléna et de Pauline. Donc Aujourd'hui, dans cette chronique, nous allons évoquer la démocratisation de la radio pour comprendre pourquoi elle est omniprésente. Et comment s'est-elle imposée dans les médias Mais juste avant, Jingle Donc, commençons notre chronique avec Zoé.
1: Nous allons tout d'abord commencer avec qui a inventé la radio. La radio a été inventée par plusieurs ingénieurs qui, ensemble, ont permis son invention. On peut citer par exemple Heinrich Hertz, un ingénieur et physicien allemand parvenu à créer des ondes électromagnétiques en laboratoire. Il y a aussi le français Édouard Branly qui a réussi à utiliser les ondes pour transporter la voix et le russe Alexandre Popov qui a inventé les antennes. C'est grâce à Guglielmo Marconi, un italien, qui a rassemblé différentes inventions pour fabriquer la première radio. En 1896, il crée la société Marconi qui développe la radio sur tous les continents. Le 24 décembre 1906, Reginald Fensenden transmet la première voix sans fil par radiodiffusion. C'était des, des enregistrements de l'évangile et des chants cantiques religieux chantés par une voix de femme. En 1920, les premières stations radio sont créées. Et en France, le poste de la tour Eiffel propose les premiers programmes réguliers. Ainsi, jeux, débats, feuilletons, rencontres sportives et même publicités font leur apparition.
2: Maintenant que nous savons qui a inventé la radio, on va voir dans quel but elle a été créée. Alors Au début, la radio elle a été conçue pour les armées, dans le but de communiquer les ordres, et aussi pour que les soldats y puissent communiquer entre eux. Ensuite, pendant la guerre ou en cas de catastrophe, elle permet de donner des informations à toute la population, comme par exemple lors des manifestations assez violentes de l'extrême droite. La radio, à l'époque, elle avait aussi un but de faire de la propagande, comme les radios allemandes sous le régime nazi d'Hitler. Elle avait aussi un certain intérêt pour les hommes politiques car ça leur permettait de diffuser leurs discours, donc leur... de diffuser aussi leurs idées et de faire entendre leurs projets par beaucoup de personnes. On peut donc dire qu'à l'époque, la radio elle avait surtout un but de communication et de circulation des idées. La radio servait aussi à retranscrire des événements sportifs, comme des matchs, pour que les auditeurs y puissent suivre le sport sans forcément avoir les images. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, elle permet encore de diffuser des informations, mais elle sert aussi et surtout de divertissement, en effet, on peut y écouter de la musique, l'horoscope, des jeux et même participer à certains jeux. De plus, de nos jours, il existe de nombreuses stations radio qui sont souvent spécialisées en fonction des régions ou alors en fonction d'un certain type de musique, comme par exemple Sweet FM, la radio du Perche. Enfin, la radio elle sert aussi de commercialisation, parce que les magasins et industries peuvent faire circuler leur publicité pour vendre plus de produits ou même parfois déposer des annonces d'embauche,
3: car beaucoup de personnes écoutent la radio comme va nous l'expliquer Pauline. Alors maintenant, nous allons voir le nombre de personnes qui possèdent la radio. À ses débuts, en 1930, la radio n'était pas très présente dans les foyers français. Contrairement à aujourd'hui où pratiquement toute la population française possède un support permettant d'écouter la radio, dans les années 1940, les postes de radio, les postes de radio se démocratisent. Par exemple, aux États-Unis, il y avait 40,8 millions de postes en 1938, alors qu'il y en avait 81 millions en 1949. Il y a également une démocratisation, surtout aux États-Unis, qui possèdent le plus de récepteurs. Suite à la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi par la radio que les idées révolutionnaires se font entendre. Pour 1000 habitants, il y a 543 habitants en 1949 aux États-Unis qui possèdent un poste de radio, contre 314 habitants en 1938.
0: Donc euh, maintenant je vais vous parler de, du développement et des conséquences de celle-ci. Par exemple avec Radio Tour Eiffel en 1921 qui proposa les premiers programmes réguliers, on pouvait y trouver des jeux, des débats et des feuilletons. Ensuite la radio devient plus accessible grâce à la, mini la, la, voilà, à la miniaturisation de celle-ci. Elle s'est majoritairement développée durant la seconde guerre mondiale et a permis de faire de la propagande durant cette période par exemple, avec l'appel du juin, 18 juin 1940 avec Charles de Gaulle pour, pour appeler à la Résistance.
4: Nous allons parler de la radio dans le monde d'aujourd'hui et de son influence. La radio est un outil de communication à deux sens qui permet aux auditeurs de se poser des questions, de fournir des commentaires et aussi de livrer des informations rapidement. Tous peuvent comprendre et être concernés par la radio. Avec un prix abordable pour l'auditoire et les diffuseurs, la radio est... Et l'un des moyens économiques, euh, la radio est un moyen économique de partager d'importantes informations avec un large auditoire. Malgré l'arrivée de la télévision ou d'Internet, la radio a toujours su résister et s'adapter. Aujourd'hui encore, la radio évolue, les émissions radio sont filmées et peuvent être téléchargées et écoutées à tout moment grâce à Internet.
0: Nous nous retrouvons juste après la musique pour l'instant-jeu sur la radio historique. Donc nous allons écouter ma musique qui s'appelle « Enfance ». Toujours sur Radio 2B, on vient d'écouter une musique que tu as composée, Nolan, mm -hmm. euh, et je te laisse la main du coup pour l'instant jeu. D'accord, alors l'instant jeu, il consiste à un écoute audio, une question, une réponse et une explication. Du coup, je voulais savoir si vous êtes prêts pour cet instant jeu Oui. Oui Ok, bah on va commencer avec le premier extrait.
1: Ceci est la première musique diffusée à la radio, « Non vela detto adito furti asile », extrait de Madame Butterfly et chanté par Caruso. En quelle année avons-nous pu entendre cette musique 1896, 1910 ou 1921 Je dirais 1910. C'est une bonne réponse. Cette musique montre le début de l'influence de la radio. Elle touche toute catégorie sociale et permet aux gens de découvrir de nouvelles choses. La radio est un moyen d'expression et de découverte. Laurine, tu marques un point.
0: Euh, Oui, pardon, excusez-moi. <rire> euh, bah, Mettons le deuxième extrait. Ouais. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs...
2: Alors, nous venons d'écouter le discours de Charles de Gaulle qui a été prononcé à la radio anglaise qui s'appelle la BBC à Londres. Donc alors, euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, Donc la question c'est, quel jour a été prononcé ce discours Donc on a comme proposition le 18 juin 1940, le 19 juin 1940 ou le 20 juin 1940. <rire> tu permets, je termine voilà. la question d'abord. Vas-y.
4: Le 18 juin 1940.
2: Oui, c'est ça. Tu marques un point du coup. Alors, en effet, c'est la bonne date du coup. Et cet événement, il permet de montrer l'importance de la radio. Parce que sans la radio, ce discours n'aurait pas pu être entendu. Mais il marque un tourment dans l'histoire du monde par rapport à ses conséquences parce que c'est l'appel du général pour que les Français résistent aux Allemands lors de la guerre Mdjell. Il a donc une importance majeure dans l'histoire, car c'est l'origine de la résistance française.
0: Troisième extrait, c'est à vous. Voilà. Mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il si y a des gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous on est prêt à, à, à aider une entreprise comme ça qui ferait euh, un resto par exemple qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines...
3: Quelle association a été créée suite à ce discours de Coluche Je dirais les restos du cœur oui, c'est tout à fait ça. Les Restos du Cœur sont une association créée en France par Coluche en 1985. Elle a pour particularité d'avoir bénéficié du soutien de plusieurs personnalités françaises.
0: Voilà. Donc, nous pouvons continuer avec le quatrième
4: extrait. Hiroshima
0: ce discours a été prononcé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 6 août 1945, par le président américain Truman. Que venait de faire l'Amérique au Japon De lancer la bombe atomique de Nagasaki, l'Amérique de... venait de faire abdiquer le Japon ou la bombe d atomique d'Hiroshima
4: je dirais euh, de faire abdiquer
0: euh, le Japon. Non.
4: Moi, je tirais la bombe du
0: coup de Nagasaki. Et ben, bah, non plus. Ah bon, on va rater. <rire> bah, C'était la bombe d'Hiroshima. Donc ce discours a été fait pour annoncer le largage de cette bombe et également pour mettre un peu de pression pour dire que euh, les Américains pouvaient euh, détruire une ville, même... Enfin euh, non, juste une ville, voilà. Tout simplement. Donc, nous passons au cinquième extrait. Okay,
4: status check, go, no go for LOI, retro. We're go flight all the way to green Korea. light. Prado, we're go flight guidance. We're go with no attitude. Control, telecom, GNC. We're go with the one reminder remaining flight on the jet selects. You got that, Capcom?
2: Negative. Tell him what it is, GNC. BD roll? Right, she's got BD roll disabled, would like to enable it to. Just
4: to Pour quelle occasion euh, cet extrait a-t-il été enregistré Apollo 11, Apollo 13 ou Kurt dans l'espace Je dirais Apollo 11. C'est exact. Euh, cette euh, cet audio montre que la radio permet de que la radio permet de retranscrire des événements qui peuvent se passer hors de la Terre.
0: Voilà, donc c'est fini pour cette émission. De quoi Qu'est-ce qu'il y a hein Ah oui, pardon. <rire> Vous avez rien entendu. Non, donc, euh, bah, vu que notre cher camarade n'a pas réellement répondu à toutes les questions et que c'est surtout. Justement. Ok. Uh -huh. okay. Euh, donc, comme je disais, voilà. Euh, c'est Lauréline qui a donc. Gagné avec 3 points et alors <rire> Mister avec 1 point. Voilà. Radio 2B. En
2: arrivée,
0: c'est pas pour les bébés. <rire>